0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast Think Different, un podcast tourné sur la technologie et notamment Apple, d'où le nom. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi Apple vend ses produits si chers et vous verrez qu'il y a une réelle explication derrière tout ça. Je vous invite donc à connecter vos AirPods et ranger votre smartphone dans votre poche. Et on commence Avant de continuer, j'aimerais évoquer quelque chose. Certes, Apple vend ses produits à un prix élevé, mais depuis deux ans, ils commencent à redescendre la pente et à rendre leurs produits de plus en plus accessibles. Soit en arrêtant d'augmenter les prix, comme avec l'iPhone, qui depuis l'iPhone X commence toujours à 1159 euros. Soit en baissant les prix, comme avec le MacBook Air, qui est à 129 euros, alors qu'avant il était à 1200. Ou encore avec l'ajout du Wi-Fi dans Apple Music pour le même prix. Apple devient donc de plus en plus accessible ces temps-ci. Mais même s'ils si arrêtent d'augmenter leurs prix, ils sont tout de même des produits chers comme des AirTag à 400€ Hermès, ou encore des Mac Pro à plus de 60 euros. Mais si pour le Mac Pro, c'est quelque chose à part, car la machine n'est pas destinée réellement au grand public, contrairement au MacBook Pro, à l'iMac ou l'iMac Pro. Bon, alors pourquoi les produits Apple coûtent si cher Eh bien, c'est une question à la fois simple et complexe. Apple a toujours été, peu importe l'époque, considérée comme une marque haut de gamme, qui fait de bons produits, et mais qui les vend à un tarif faramineux. Par exemple... En 2007, lors de la sortie du premier iPhone le 29 juin, Apple proposait le, leur téléphone révolutionnaire pour la modique somme de 499 dollars en 4 Go ou 599 dollars en 8 Ce sont les prix américains auxquels il faut rajouter les taxes de l'état dans lequel l'iPhone sera vendu. Aujourd'hui, l'iPhone est vendu 999 dollars en 68 Go pour le 12 Pro. Et à l'époque, mettre 600 dollars dans un téléphone, c'était très très cher. Alors qu'aujourd'hui, c'est le prix d'un iPhone reconditionné. Reprenons un fait qui a une grande importance pour répondre à cette question. Apple fait de bons produits, des produits beaux, qui fonctionnent dès la sortie de la boîte, bref, de la bonne cam. Mais pour faire de la bonne cam, il faut travailler dessus, et faire des recherches. Et voilà une parfaite transition pour parler des recherches et développement. Dans beaucoup de livres sur la marque à la pomme, on apprend une chose. Apple a des moyens et n'hésite pas à les utiliser pour faire de bons produits. Macron a essayé de faire la même chose avec le quoi qu'il en coûte, et c'est plus ou moins réussi. Mais pour en revenir à Apple, ils n'ont pas peur de dépenser des milliards pour que sur votre iPhone il y ait la possibilité de voir l'état de votre batterie, ou en mode sombre. Tous les anciens collaborateurs d'Apple qui parlent de leurs anciens métiers avaient tous la même impression, celle que chez Apple les ressources financières sont inépuisables. Le HomePod a par exemple pris 10 ans de recherche et développement avant de voir le jour. Donc, pour vous donner une idée, dans un iPhone 11 Pro Max, vendu 1099$, dollars, il y a 490$ dollars de composants. Et je pense qu'on peut rajouter 200 dollars de recherche et développement dans chaque iPhone 11 Pro Max, 100 dollars de marketing et 10 dollars dans les vendeurs. On arrive donc à 800 dollars. Et Apple prend ses 300 dollars de marge. 300 dollars de marge, c'est pas mal, mais on est bien loin des 600 dollars de marge si on ne prend qu'en compte que les coûts de composants. Comme je l'ai dit, le marketing fait partie intégrante du prix d'un produit et c'est ce qui rend les produits chers. Par exemple, en 2015, Apple a dépensé 1,8 milliard de dollars en publicité. 1,8 milliard. C'est énorme. Mais cette année-là, Apple a fait un profit de 237 milliards. Donc finalement, 1,8 milliard, c'est un bon ratio qualité-prix, entre guillemets, retour sur investissement. Apple est aussi reconnu pour faire des pubs incroyables. Dans leurs pubs, ils ne vendent pas seulement un produit, mais également un style de vie. Donc l'une des premières raisons pour lesquelles Apple est chère, c'est la recherche et développement, et la pub. Mais ce n'est pas la seule raison, il y a aussi une raison sociale. Si vous avez le dernier iPhone, que vous le vouliez ou non, vous serez considéré comme aisé, voire riche, auprès du grand public. Exactement comme si vous conduisiez une Lamborghini, que vous habitiez dans une villa, que vous portiez une Rolex, ou alors que vous voyagez en business ou première classe lors de vos voyages dans les airs. Avoir un iPhone, un Mac, des AirPods, signifie que vous n'êtes pas pauvre, alors que vous pouviez très bien l'être, comme vous pouvez peut-être... Être pauvre et voyager en business. Aujourd'hui, tout peut s'acheter à crédit. Et chez Apple, le crédit est également disponible. Mais comme on l'apprend dans les livres Inside Apple de Adam Lachinsky, Lachinsky, Lachinsky Lach... Bon, j'arrive pas à dire son nom. Ils vendent des produits beaux, jeunes, cool et frais. Pour des gens jeunes, cool, frais et aisés. Donc si vous voulez devenir cool, voire même vous embellir, eh bien vous allez acheter un iPhone. Bien évidemment, vous n'allez pas devenir plus beau parce que vous avez un iPhone 12 Pro, mais quand même, c'est mieux quoi. Pareil avec une Apple Watch 18 k ou encore Hermès. Lorsque vous achetez ces produits, vous êtes considéré comme riche au lieu du grand public. Mais d'ailleurs, vous l'êtes, puisque quand vous dépensez 18 000 euros dans une montre, vous avez les moyens pour le faire. Ou alors, vous avez pris un crédit. Quelque chose de très intéressant, c'est que les personnes choisies dans les pubs sont souvent la cible de vente. Par exemple, dans la pub de l'iPhone 12, on voit des ados, voire jeunes adultes. Tandis que dans celle de l'iPhone 12 Pro, on voit des vidéastes qui partent dans le désert pour aller faire des films. C'est très intéressant de choisir des personnes comme ça. C'est quelque chose qui s'apprend en marketing. Donc, En fait, Apple vend également le produit, mais le style de vie qui va avec la pub. Comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette pub avec un homme qui a son peu de 3 cellulaire, qui descend dans le métro, qui voit une jeune fille... Qui, ils font des contacts, il descend, il fait du skate, ses Airpods aux oreilles, sans téléphone, juste avec sa montre sur le poignet, et c'était euh, 45 millions de titres sur Apple Music, je crois. Voilà, ça c'était un style de vie. Apple ne vend pas seulement la montre, avec le cellulaire et l'abonnement, mais ils vendent également le style de vie, qui va avec. Donc, alors, Apple fait un produit, et qu'ils font une pub, ils choisissent la pub en fonction des gens auxquels ils vont vendre le produit. Quelque chose de très connu en marketing, je le rappelle. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à cette question. Dans chaque épisode, je vais vous donner une information rare. Dans chaque épisode, et aussi dans celui de cette semaine. Donc, information rare de cette semaine. Si vous alignez correctement les fonds d'écran des iMac 24 pouces colorés de 2020 avec la puce M1, ça fait le mot Hello, qui avait été introduit avec le Macintosh en 1984. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si jamais vous voulez débattre, vous pouvez le faire sur Twitter, avec le hashtag ThinkDifferent. Merci de m'avoir écouté, à la semaine prochaine, et surtout n'oubliez pas, stay active, close your rings, and see you in the next one. Bye.